0: Patrícia Moura e Érico Colodete Filho apresentam Perrengue, seu podcast semanal sobre educação financeira para ajudar com as suas finanças do dia a dia de forma leve, descontraída e com muitas dicas para o seu bolso.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast que tem como objetivo tirar você do perrengue financeiro. Eu sou o professor Érico Colodete Filho e estou acompanhado da...
2: Educadora financeira Patrícia Moura
1: E hoje nós temos uma outra pessoa aqui com a gente Convidada que, especial. É a, que é especial Que é a
0: Natália Assunção
1: Já vamos falar com ela daqui a pouquinho Hoje é o nosso episódio número 8 E nós vamos falar justamente sobre Essa questão do código de defesa do consumidor Resolução de conflitos E já vamos já partir para conversar com a nossa é, entrevistada Não é isso Patrícia?
2: Isso mesmo E quem nunca né? passou um perrengue aí relacionado a alguma coisa é, desse tema, né? Todo mundo tem uma dúvida, todo mundo já passou por uma situação complicada e agora a gente vai passar a palavra aqui para a Natália, para que ela se apresente, né, para que a gente possa conhecê-la melhor.
0: Boa tarde a todos e todas. Primeiro, agradecer aí ao Perrengue pelo convite. Agradecer ao amigo Érico, a Patrícia, que agora é amiga também. <risos> eu brinquei com eles falando que eu quero sair do perrengue financeiro também. Quem nunca, né? Quem, Quem não nunca. vive em perrengue financeiro? Ainda mais depois desse momento pandêmico aí que a gente está ultrapassando. Bom, meu nome é Natália Assunção, eu sou advogada. Atuo principalmente com resoluções de conflito extrajudiciais A gente tenta não chegar nessa área judicial Para evitar aí essa massificação de, massificação de ações que nós temos E estou aqui para tirar as dúvidas e compor aí com vocês Uma saída para as pessoas E principalmente assim, será que o consumidor pode? O que, que ele pode? O que, que ele não pode? Então, estamos aí hoje e muito obrigada pelo convite
1: é, O que vocês não sabem é que é uma cantora... Fenomenal. Assim, Nas horas uma,
0: não tão vagas. De uma, capaci de uma capacidade assim,
1: exorbitante. É, Já dá
0: para é, fazer uma
1: renda extra, né? Da, no, nós trabalhamos juntos numa faculdade particular Isso. em Vila Velha, né? Ela dava aula no curso de Direito, dava aula no curso de administração e contábeis. Isso. E a gente formou uma banda de professores. De professores. Exato. E é impressionante a potência vocal dessa mulher. É um assim, é, é fora do comum. Mas é só um adenozinho. Isso não vai ser o foco, pelo menos de hoje, né?
0: <risos> a gente volta no outro dia, quem sabe, Isso. falar de direitos autorais, é, aí, aí, finanças. É. Legal,
1: legal, legal.
2: Então, para começar, né? É, o que, que é código de defesa do consumidor?
0: Não, excelente pergunta e a gente tem que começar do... Princípio básico, assim, começar do começo, como a gente costuma dizer, né? O legislador brasileiro, quando ele quis codificar as legislações, ele quis fazer um, um único sistema, mas ele não conseguiu, até porque a gente trata na seara privada do direito de diversos microsistemas. E o Código de Defesa do Consumidor ele vem justamente para regular normas que vão dar direitos e deveres para essas relações de consumo. Então, eu vou ter ali no Código de Defesa do Consumidor um sistema legal de todas essas relações de consumo. O que são relações de consumo? O próprio código responde para gente, mas, por exemplo, quando eu tenho uma relação entre paciente e hospital, consumidor, fornecedor, quando eu tenho uma relação entre aquela pessoa que compra no supermercado e o supermercado, mas será que aquela pessoa que fornece ao supermercado também é fornecedor? E aí o Código de Defesa do Consumidor vai elucidar para a gente vai responder. Basicamente, a criação do Código de Defesa do Consumidor foi para nós uma grande vitória porque ele veio tratar de uma necessidade que nós tínhamos de regular essas relações. Que de um lado, e vocês provavelmente vão concordar comigo, estão os fornecedores que têm ali uma suficiência, quer seja em, em, em equipe técnica, equipe jurídica, financeiramente falando, e o consumidor que é aquela pessoa que está ali para comprar, às vezes, um quilo de arroz, um quilo de carne, que não detém conhecimento e a gente precisaria de uma codificação para regular. Agora, é importante que seja dito, ele não traz somente direitos ao consumidor, ele também traz deveres ao consumidor e direitos e deveres do fornecedor, porque senão a gente teria somente um sistema de proteção ao consumidor. É verdade que ele faz uma proteção, sim, mas não traz apenas proteção. Temos umas regras aí a seguir.
1: Até porque nessa relação aí a gente entende que o consumidor é a parte mais fraca, né?
0: Isso, então geralmente tende, sim.
1: É, então ele tende a dar uma proteção, mas ele também não exima dos, das obrigações, né?
0: Sem sombra de dúvidas. E é muito importante que se deixe que, que isso seja registrado, porque a gente tem no Brasil uma prática de acionar o judiciário por tudo e qualquer, qualquer coisa. coisa. Uhum. Não seja essa pessoa. É. <risos> Nos ajude a desmassificar o judiciário. Mas a verdade é que a gente tem que tomar alguns cuidados, primeiro em verificar, será que eu estou numa relação de, consum... de consumo, efetivamente? E se eu estou numa relação de consumo, o que, que eu preciso fazer para efetivamente acionar o judiciário, caso seja necessário? Nós temos outras saídas aí, é, antes de acionar o judiciário, por exemplo.
2: Ah, legal. E, e onde que a gente encontra... O código?
0: O código de defesa do consumidor, para os meus alunos, para quem está aqui ouvindo, eu sempre digo: qualquer legislação a gente vai pesquisar no Planalto. Dá um Google, pesquisa lá, planalto.gov.br, CDC, vai abrir o primeiro link e vocês vão ter acesso à legislação mais nova. Por que isso? Porque a gente tem um, um sistema né, legislativo burocrático, uhum. porém sofre alterações. E aí, se eu compro um CDC, por exemplo, em 2020, pode ser que em 2022 já sofreu alguma alteração e aí eu não vou ter acesso a essa alteração. Mas é importante, Patrícia, que também se diga o seguinte, fornecedor ele tem que ter em seu estabelecimento ah, okay. uma, via, é. uma via, disponível lá para o consumidor.
1: E Mas... se não tem? Você chega lá e você precisa consultar o código e o fornecedor não tem? E aí?
0: É, vamos, vamos fazer assim, no mundo ideal... O CDC traz a obrigatoriedade do fornecedor ter, ter seu estabelecimento.
1: Cópia física, né? Cópia física, okay. não
0: precisa ser a mais atualizada, porque okay. também pudera, né? Ah, toda alteração ele vai ter que comprar uma nova? Não, não precisa. Ele tem que ter uma cópia lá do CDC. Porém, no mundo ideal do CDC, Sim. se ele não tem, eu faço ali uma denúncia aos órgãos de proteção ao crédito, proteção ao crédito, proteção ao consumo, principalmente o Procon, e aí o Procon vai lá, Vamos né, fazer né? a fiscalização averiguar. Só que, vamos ser muito sinceros, se eu chego e não tenho o CDC, o que, que eu vou fazer? Eu vou sacar o meu celular e vou e fazer pronto. uma pesquisa. É, hoje... uhum. Ou talvez eu nem vou fazer a pesquisa, que hoje né? nós estamos vivendo numa, numa sociedade que a gente gosta muito de copicola, cola, muito de tudo na mão, a gente não pesquisa muito não, né? Assim, fazendo uma crítica. Mas a verdade é que é obrigação do fornecedor ter sim uma cópia do CDC à disposição dos seus consumidores ali, os seus clientes.
1: Ah, bacana. Aqui. Aí eu tava no supermercado, porque a gente tem que fazer compra, né? Não tem, não tem pra onde correr, né? E eu precisava comprar duas pilhas, pilha palito, para litro, pra colocar em, em controle de, de televisão, controle remoto. E, e só tinha caixinha com quatro. Uhum. E eu precisava de duas. Tá. Aí eu falei, cara. Aí eu falei assim, eu lembro em que em algum momento da minha vida, <risos> <risos> alguém me falou, e eu não sei aonde que me falou, mas alguém falou isso para mim. Que, eu poderia, que o código de defesa do consumidor ele dava é, esse direito de eu, de eu comprar fracionado. Então eu poderia abrir ali o, 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 o envelope, né, sacar as duas pilhas que eu precisava e aí o mercado iria fazer uma conta prorata e ia me vender as duas pilhas. Eu pensei, né, respirei, falei, não vou fazer, porque, primeiro que eu nem estava certo se isso realmente poderia ser feito e, cara, ia gerar uma confusão danada e ia demorar uma hora para resolver esse problema. <risos> <risos> e eu não tinha é. mais uma hora para resolver esse problema. Exato. Eu levei as e quatro não é mais caro, né? Não, é. É. Mas, mas vamos lá, é, isso é, foi, eu viajei, realmente existe isso, se existe, como proceder? Como eu poderia ter é, feito, se realmente pode fazer? É, como eu deveria ter agido nesse momento?
0: Tá, o Código de Defesa do Consumidor traz dois, dois institutos para gente a gente pode até falar em, em dois momentos. A primeira é a venda fracionada e a segunda é a venda casada, são né, é, 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 distantes assim, uhum. né? A venda fracionada, é, você deu um exemplo da pilha. Desde que a pilha tenha na sua é, é, embalagem né, unitária todas as informações do produto, e eu vender uma unidade não vai trazer qualquer perda ao pacote como um todo, você pode fazer uma venda fracionada. Então, vamos esquecer a pilha, porque provavelmente ela não vai ter essas instruções, e vamos Bom, pensar gente. numa caixa de leite. Hum, legal. A caixa de leite ela pode ser vendida ou fardo, né uhum. não sei se fala fardo para leite, é, mas é acho que fardo. sim. Uhum. né Ou vai vender ali os 12 litros de leite, ou vai vender um único litro. Uhum. Natália, cheguei no supermercado e o supermercado só quer me vender a caixa. Você tem o direito de solicitar a venda de apenas um litro. Por quê? Porque o CDC ele preza aqui. existe sim a compra fracionada e a compra fracionada ela deve ter no seu produto ou unitário todas as especificações do produto e a compra daquele único produto não vai ferir o restante. Porque o supermercado ele pode vender um litro para mim, um litro para você, um litro para você e vendendo fracionadamente. Vamos pensar no ovo ou na pilha, que você trouxe um exemplo maravilhoso. Imagina eu estou lá numa dúzia de ovos, eu vou tirar dois e vou levar. O ovo ele não vai ter na casca as informações que eu preciso. Geralmente, Perfeito. até um ou outro ovo vem com a validade no ovo mesmo, é, né? A
1: galinha boa já faz o ovo. A galinha boa
0: já faz o <risos> ovo ali. Faz, é, a galinha, a galinha
1: moderna. É, gente, é sério. É, a galinha... <risos>
0: A gente já tem ali as informações. Já da, arimbado, da linha né?
1: high-tech, cara.
0: <risos> então, assim, posso fazer uma compra fracionada? Depende. E no direito, na verdade, eu ensino desde o primeiro dia de aula dos meus alunos que é um grande depende. Porque depende da situação. O que, que o CDC traz? É possível a compra fracionada desde que eu respeite a unidade desse produto, que ele não, não, não vem aí né, a, a modificar o restante do produto como um todo. Então, ah, vou pegar aqui 50 gramas de farinha de trigo e deixar o quilo lá aberto. Não posso. Né? A não ser que você esteja numa loja a granel, que faça por peso. Sim, né? perfeito. E que eu tenha as especificações no próprio produto. Essa é a venda fracionada. Do outro lado, que eu já sei que vocês vão me perguntar, porque é, é sempre o que pergunta. a gente escuta, né? É a a gente sempre pergunta. fica assim, nossa, é porque eu ouvi falar, né? O amigo do meu amigo disse <risos> é a venda casada. E aí, meus amigos bancários, que geralmente fazem essa prática, não por impulso pessoal, a gente sabe que as empresas né, exigem cada vez metas mais altas, eu não posso exigir do meu cliente, do meu consumidor, que para ele ter um cartão de crédito, por exemplo, ele abre uma conta. Isso é uma venda casada. Por quê? Simplesmente porque os serviços são diversos. Se eu quero ter um cartão de crédito, eu não preciso abrir uma conta bancária. Isso é venda casada. Se eu quero fazer um empréstimo, eu não preciso fazer um contrato de seguro. Isso é uma venda casada. É, quando a gente... Pelo
2: menos quando eu é, financei o meu imóvel, Atrelado ao financiamento é. do imóvel, eu tive que fechar um seguro. Exato. Para o imóvel.
1: E, e eu acho que esse que é o, que é o, o ponto, assim. Porque é, quando você vai fazer um financiamento da, habitacional, né, do, do imóvel, é tanta papelada para você assinar, é tanta burocracia, que quando você percebe, você já, já, já foi. Você não, só você percebe, você não é. tem
0: o conhecimento. Exato. O você conhecimento. nem tem o conhecimento. Então, então, sabe é. por quê? Eles falam um, um, uma questão de score. Eles vão virar para você e falar assim, para você aumentar a sua Isso. pontuação, para você ter o seu contrato de financiamento aí deferido, você tem que ter uma conta, você tem que ter um cartão de crédito, você tem que ter um gasto X, Y, Z. Isso é uma prática do mercado abusiva. O CDC ele traz essa venda casada como uma prática abusiva. E aí, Natália? Preciso do contrato de empréstimo e o banco só quer me liberar se eu fizer o cartão de crédito. Aí, de novo, mundo ideal, mundo real. Mundo ideal do CDC, você não vai fazer uhum. e você vai acionar o órgão de proteção. real mundo, rea, mundo o real mesmo, né o vivido, preciso do dinheiro, provavelmente você vai fazer. Depois você vai pedir o cancelamento e, se for necessário, ingressa com ação judicial, porque, provavelmente, eles devem ter atrelado alguma multa, alguma coisa em cima daquele serviço ali que foi vendido de forma casada e abusivamente.
1: E tem prazo... Uh... Né, fiz, um ano depois descobri, olhando a papelada né, fazendo aquela verificação falei, cara, isso aqui, consegui identificar que foi uma, uma venda casada uhum. mas já se passou um ano existe é, é, um, um, um laço temporal aí que limita a, a entrada uma ação ou não?
0: Não, existe mas aí não vai estar tá no CDC especificamente na verdade vai ser uma combinação do CDC que é o Código de Defesa do Consumidor com o CPC, que é o Código de Processo Civil e lá no Código de Processo Civil, as ações de natureza indenizatórias, por exemplo, eu tenho um prazo de três anos prescricionais para ingressar. Então, eu poderia estar ali ingressando, pedindo indenização, é, o cancelamento desse serviço aí, pedindo indenização. Mas, de novo, Érico... É importante que tenha sempre um auxílio de um profissional gabaritado claro. e nesse caso é o advogado, uhum. né, ou a advogada, para que possa analisando o caso concreto verificar é natureza indenizatória, ah, é uma natureza anulatória, o que que a gente está diante? Porque às vezes a gente está falando assim supostamente uma venda casada, mas ele está querendo tá querendo pleitear outra coisa que não é exatamente a venda casada, é os juros em cima, enfim. Aí assim é uma enormidade de situações que a gente pode ter.
2: E essa, essa questão aí, né? Por exemplo, eu financiei o meu imóvel em 30 anos. E são 30 anos pagando seguro. Eu que tenho seis, então eu me livrei rápido do seguro. <risos> Mas se eu quem não tem tivesse dinheiro, quitado. Quem sabe? tem dinheiro. Ah, é assim, assim, né? planejamento oh, financeiro, isso. galera? O podcast é pra isso. É pra te ensinar isso, isso né? É A gente sempre brinca que. A gente fala aqui de finanças porque a gente já passou por muito perrengue, então, eu e a Erica, né? Então, a gente está aqui para falar de experiência própria. Não. Mas, então, assim, tem essa questão, né? Eu ficaria 30 anos pagando por um seguro, porque eu até ter o conhecimento e falar, opa. Exato. Exato.
0: Não, e as ações é, judiciais são, além de extremamente morosas, são custosas muitas vezes. Exatamente. Porque você precisa de uma perícia contábil, você precisa de um advogado e, e aí, né, óbvio, todos eles vão precisar dos seus honorários, tantos honorários contábeis, quantos honorários é, é, do advocatícios, né? Então, assim, não é todo mundo que vai ter acesso. A gente tem uma, a carta magna, a né, nossa Constituição Federal, que prevê o acesso à justiça, mas é o que eu sempre falo, ele é um acesso à justiça formal. Qualquer um pode acionar a justiça hoje? Pode. Se eu quiser sair daqui agora e acionar a justiça, eu posso? Posso. A questão toda é, será que eu vou ter realmente a justiça sendo exercitada? Será que todo mundo vai ter o seu caso julgado da forma que deveria ser julgado? E aí, claro, pessoalmente a gente sempre vai querer a procedência, mas nem sempre a gente vai ter a procedência uhum. mesmo da nossa ação. Então, a gente ainda tem essa questão. Ah, mas o CDC fala que não pode ter venda casada. Ok, mas até aí você conseguir a anulação disso é mais complicado. Não é tão simples. Por isso que eu sempre falo, mundo ideal, mundo real... Porque a gente tem um, um lapso muito grande é, nesse meio aí. Tem um aí.
1: delta grande aí, né? Tem. Deixa eu aproveitar fazer uma pergunta que não tá aqui no nosso roteiro. Uhum. A gente tem um roteiro, tá, pessoal? De perguntas. Isso,
0: aqui. E é. ele quer me pegar no, no pulo, Porque assim. A, vai. É, é, é,
1: é, 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 é quando o aluno faz aquela pergunta. A gente pergunta,
0: tem um combinado, a gente é, tem um combinado. É, é
1: igual o aluno na faculdade, né? Ele surpresa. faz aquela pergunta que a gente, para ver se o professor está preparado para dar aula. Tem esse tipo de aluno. Pois não é. seja esse tipo de aluno. Não, você.
0: e ele quer a linha do rodapé, é. sabe? E você é. fala assim, meu Deus, você é. acabou de abrir o Google, saiu ontem é. isso, e você já quer que a gente saiba, mas vai Lá, então, mas lá. eu vou fazer,
1: porque vamos ver se ela está preparada. Se
0: eu não
1: souber, eu falo, não sei. É, você, você levantou aí uma questão muito importante, que é o, o custo de você é, acionar né, judicialmente uma demanda. E para aquela pessoa que está passando pelo perrengue,
0: uhum. né, que está
1: aqui acompanhando a gente justamente para poder sair do perrengue financeiro, ele quer Ixi. mudar de vida, é, então ele não tem esse, esse valor, tem ele esse não recurso, tem né? recurso para poder... Acionar um advogado e ele sabe que ele foi pesado, né? ele tem essa consciência uhum. e ele quer buscar o seu direito, mas ele não tem o um recurso para buscar um advogado. É, existe uma alternativa para esse cidadão buscar a, a justiça sem ter que é, ter esse dispêndio financeiro ou o mínimo possível?
0: Sim, existem, ex existe. É, a nossa lei, ela trata né, da, da hipossuficiência financeira e hoje a, a própria Defensoria Pública, ela atende aquela, a, aquela fração da sociedade que tem como renda familiar até três salários mínimos. Aí, às vezes, você vai me falar assim, tá, a pessoa tem três e meio salários mínimos. Em algumas Defensorias... Vai acabar passando, Passa. não, não vai ter tanto, né? É, é, não, não vai ser tão em cima esse valor. Mas nós temos, então, por lei pela hipossuficiência financeira ou visto né, pela pobreza aos olhos da lei, a Defensoria vai tratar essa parcela da sociedade até três salários mínimos. Nós temos também um órgão extremamente importante realizado nas faculdades que são os núcleos de apoio a essa sociedade, ah, né? que são os NPJs, aí, que é onde o estudante ele vai realizar a sua prática jurídica e vai atender essa sociedade. Vai tirar o gargalo um pouco da, da nossa Defensoria e aí se tiver né, assim, autoridade nos ouvindo nesse momento Olhem pela Defensoria Principalmente Defensoria do Espírito Santo Que está completamente desaparelhada E precisa estar aparelhada Equiparada ao Ministério Público A Defensoria, enfim, daqui do Espírito Santo Recebe talvez quatro cinco vezes menos Do que o Ministério Público e, e, e é um órgão tão importante quanto E além do NPJ Além da Defensoria O próprio PROCON é também uma saída Para esse consumidor Que precisa daquele hum, atendimento ótimo. Natália, eu procurei tudo, não consigo atendimento, o que que eu faço? Procura um advogado, conversa com esse advogado, é, o advogado precisa trabalhar também. Então, Sim, é, claro. hoje existem planos de pagamento e aí você faz parcelas e você conversa com seu cliente, entra em acordo ali o que que é melhor e vale a pena realmente você ter um, um profissional ao seu lado para te auxiliar. Se estivermos falando de causas até 20 salários mínimos na esfera estadual, ele não precisa de advogado, não precisa de defensoria pública, é só ele lá no Juizado Especial Cível né, e fazer aí a abertura da sua demanda. Ultrapassou disso, aí ele vai precisar de um advogado realmente do ponto, do ponto de vista é, é, consumerista. né
1: Então, o cidadão até 20 salários mínimos, ele vai olhar, ele pode ir sozinho lá e solicitar para que pode, seja averiguada a situação. Pode. Acima disso, tem que ter alguém
0: assessorando ele. Ele tem que ter alguém. Disso, ele tem, ele. Ele. Claro que a gente sempre indica, e aí eu sou advogada, não posso deixar de fazê-lo, claro, né? Claro. Mas a gente sempre indica que tem um profissional, porque o profissional, ele tem a capacidade técnica de, diante do caso concreto, verificar qual é efetivamente o direito que está sendo Sim, violado e qual pedido deve ser feito. Claro. Né? E eu sempre realmente indico. Mas há, há saída para quem não pode arcar com um profissional é, é, privado. Ah, ok.
2: Uma outra dúvida, né, que eu não tá aqui no nosso roteiro, mas é algo que a gente ouve também de, de outras pessoas, empresas, enfim, a questão da na hora de fazer um pagamento e a energia cai. Uhum. Tô ali fazendo o pagamento naquele último minuto, sabe? Uhum. Do banco, aquele boleto que se eu não pagar no outro dia já tem aqueles juros bonito. Então, assim, estou fazendo pagamento, deixei para cima da hora, claro. como todo bom brasileiro, e aí não? vai internet, puf, caiu. Como que funciona? Como que a gente procede nesse
0: caso? Bom, nós temos aí, de novo, a gente tem que averiguar casos concretos. Existem situações e situações. Por exemplo, existe uma situação de eu chegar num restaurante que está sem sistema de cartão de crédito uhum. e já está informando ao consumidor que está sem sistema de cartão de crédito e ainda assim eu ingresso naquele estabelecimento, faço a minha refeição e aí no final, ah, não pode crédito? Faço a egípcia, né? Ah, ah. não pode? Ah, não tenho como pagar. Primeiro ponto, essa situação. Nessa situação o estabelecimento, ele tomou a precaução de informar é ao consumidor. Então, o dever de informação foi cumprido, uhum. ele agora não pode se eximir de pagar a fatura. Uhum. Entra em um acordo, faz um pix, passa é débito, enfim.
1: Vai lavar prato. Lava
0: prato. <risos> Alguma coisa. vai que nunca lavou ter o prato pagar. no restaurante aqui, é, né? Eu é. já cantei, gente. Ah. <risos> Jantar. Eu nunca paguei, Falei. não, gente. Eu não <risos>
2: nunca lavei prato, não. É, né? Não.
0: Eu não gosto de lavar prato nem em casa, quem dirá?
2: <risos> no restaurante. <risos> girar para os outros, né?
0: Pois é. Então, assim, essa situação, não, ele não pode se eximir. Agora, vamos supor, a gente chegou num restaurante, não tem nenhum aviso, está tudo funcionando, beleza. Tem uma queda de energia obviamente, vai cair também a máquina de cartão de crédito. Sim, uh -huh. Nessa situação, eu não posso sofrer qualquer constrangimento para pagamento se eu só tinha o um cartão de crédito. O fornecedor, ele arca com essa responsabilidade. Mundo ideal. Mundo real, provavelmente o fornecedor vai tentar entrar em um acordo, pegar os seus dados, desde que não seja de uma forma abusiva e nem tipo assim, ei, me dá aí seus dados que eu não sei se você vai me pagar, tá querendo sair sem pagar. Isso não pode acontecer, uhum. né? Então, a gente tem que aí, prezar pelo bom senso e pela boa-fé de ambas as partes, tanto fornecedor quanto consumidor. E aí, Paty, a gente chega na sua pergunta. Concorda comigo que o consumidor deixou para a última hora para pagamento Sim. e foi um outro fornecedor que não, não serviu o serviço, né? não estava uhum. não ali com o serviço perfeito, que foi a queda de, de internet, por exemplo? Então, também não pode aquele fornecedor do Se boleto prejudicado. ser prejudicado. Então, assim, é, de novo, o CDC ele não só protege o consumidor, ele protege o consumidor... Nas relações Ou naquilo que é necessário Proteger ele porque ele é hipossuficiente Lógico, vamos lá Eu contra uma instituição financeira A instituição financeira tem muito mais capacidade técnica Jurídica, financeira do que eu Muito mais forte Agora eu deixei para pagar no último horário Então faltou a mim a minha, o meu bom senso, a minha boa-fé, a minha responsabilidade, então sim, provavelmente você vai ser cobrado aí seus juros e multa, agora também é aquela coisa, em, em épocas aí que todos estão precisando de pagamentos, a depender de, do tipo de fornecedor, vale a pena também dar uma ligadinha, pô, fulana, aconteceu isso, será que você não pode emitir uma segunda via, não vou pagar agora, me emite aí o boleto e tal, isso tem acontecido com frequência e está sendo é, é, mais fácil de realizar. Eu acho que a gente perdeu um pouco a capacidade de conversa, sabe? As pessoas é. hoje perderam isso. Verdade. Pô, você está devendo alguém ou algum fornecedor, alguma coisa? Pega a conversa. Tá difícil para ele também. Então ele quer receber ele, não quer que você fique embora, né? Em atraso. Então, senta, conversa, é interessante. Mas são essas três situações aí é, difíceis. A, a primeira. A segunda, né? Que foi o que eu falei, tipo, na hora de eu pagar, cair a conta de luz é quase uma mega cena gente imagina eu estou lá fazendo uma compra do mês cai a luz ah, pronto, é, eu vou pedir
1: para alguém lá e dar um não vai lá e... não é Digo, não, é não façam
0: isso pessoal ninguém está indicando para vocês fazerem é isso por favor
1: existe existe a, a, o estabelecimento por exemplo ele pode solicitar que você deixe algum documento com com ele é, para você poder voltar garantia, depois né?
0: não isso é uma prática abusiva. Ah. Não. O que ele pode, e aí lógico, dentro do bom senso, ele pode pedir para você os seus dados e se você quiser deixar os seus dados, você pode deixar. Nessa segunda situação que eu falei, né, a luz caiu na hora, ou o cartão de crédito caiu na hora, etc. Se não é responsabilidade ah. dele, ele tem que arcar. Não, eu tô
1: falando isso porque eu fui num posto de gasolina uma vez, e, é, abasteci, não tinha placa nenhuma, pelo menos eu não visualizei.
0: Uhum.
1: E aí eu terminei de, de abastecer o carro quando a gasolina era bem mais barata.
0: Sobre. Quando a gente podia encher o, o tanque, né?
1: Quando você podia beber e o carro também. Né? Porque agora é. um, 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 um ou outro, outro. tem que proar é, né? Acabou. Morto. Só um bebe agora então. Então quando os dois podiam beber. E aí é, o sistema não estava funcionando, né? Era cartão não estava funcionando e aí o rapaz falou: ah, você, não, você não deixa um, um, um documento, eu falei rapaz eu vou deixar o que eu tenho mais de precioso com você. É meu filho tá aqui, peguei meu filho mais novo ele falou não, eu falei, não, cara é o, que eu tenho, é o meu bem mais precioso. O que, que é a minha identidade <risos> perto do meu filho, cara? Eu tenho certeza, eu vou voltar para buscar daqui uns 20 anos. <risos> Com faculdade pronta, Isso. tudo pronto eu vou para pegar. Mas ele não aceitou, então eu tive não, que, né? a gente teve que dar um jeito lá.
0: Tá. É, tem, tem, então, de novo, né? tem as práticas abusivas que são realizadas sempre. Né? É, eu sei que está aqui no nosso reteiro do estacionamento, por exemplo, todo estacionamento e o outro também, tem essa prática abusiva por Você exemplo
1: continuar com essa prática inclusive de ficar adiantando as perguntas não
0: eu vou parar eu vou parar <risos> eu prometo que eu paro mas não. é porque surgiu o né eu, eu uma o coisa eu uma
2: coisa limpa com a outra é não. uma
0: coisa limpa com a outra mas assim gente é não ah, pedir documento deixa aqui seu documento deixa sua bolsa deixa seu celular isso é uma prática abusiva eu nem sabia que é, isso é uma prática é... abusiva
2: é. Pois ah, é. é, a não, gente não, não sabe. Não, é por isso mostro. que é importante é. estar conversando sobre Desde
0: isso. Desde que seja nessa segunda situação sim, que sim, eu falei. Ficou claro. claro. Mais claro, na verdade, Né, a gente tem que sempre guardar bom senso. E o fornecedor ele tem que ter um cuidado maior, principalmente no treinamento dos seus funcionários, como é essa lida com o seu cliente. A maneira como é vai, a vai maneira abordar, que né? você vai falar. Uma vez eu na padaria fui passar o cartão, eu esqueci que era só cartão de crédito e pedi para... Ah, pode passar débito por aproximação. Deu a máquina, deu lá, né? É, operação, não feito, sei o que. Eu falei, nossa, acho que é a máquina e tal. Ela, Será que não é seu cartão? Com aquela voz enorme, Sim. fila e tal. Eu me senti constrangida. Porque assim, eu, eu realmente errei, achei que fosse ah, é, uhum. débito, falei, né? Achei que fosse crédito, falei débito, enfim. Mas também o um funcionário tem que ter esse treinamento para evitar constrangimentos. Porque constrangimento, ele pode ser alvo de ação indenizatória. Uhum. E aí o fornecedor novamente vai ser lesado. Por muitas vezes falha dele mesmo de não ter feito um bom treinamento com seu funcionário.
1: Não, legal. Mas aí o que acontece? Então vamos imaginar o seguinte. É, eu estou para efetuar o pagamento de um boleto, como a Patrícia mencionou no exemplo dela. Uhum. E aí assim, é, a, a internet estava funcionando, eu fiz a operação e aí acabou a energia. Ok. Então eu entendi que não ocorreu o pagamento. Certo. Então a internet voltou. E fui agora, vou proceder com o pagamento. Entrei de novo no meu no meu banco, né? E de novo processei lá o, o pagamento e e fiz. OK. Só que depois eu descobri que na verdade eu paguei o mesmo boleto duas vezes. Ou seja, eu, eu consegui pagar antes da internet cair, uh -huh. a, a, já tinha sido processado aquele pagamento. E depois, achando que não tinha sido feito, eu, eu novamente fiz o pagamento. OK. Acontecendo isso, é, eu consigo reaver esse, esse segundo pagamento Existe uma forma de eu negociar Com o fornecedor como é, que, como é que funciona isso?
0: sim Aqui não vale aquela regra de quem paga mal Paga duas vezes, tá aqui não Aqui o CDC protege Porque pelo código civil é um pouquinho diferente assim, Se eu estou devendo alguém e não estou realmente Em relação de consumo, se eu paguei mal Eu provavelmente vou pagar a segunda vez mas é, o que, que acontece aqui, Érico? Se você pagou duas vezes, primeiro que o Banco Central já tem uma resolução e os bancos hoje eles estão né, cada vez mais se atualizando para não deixar que você pague em duplicidade. Uhum. Mas supondo que você, pô, caiu a internet, eu fui lá pagar por outra forma, né? Não foi na mesma conta, foi, sei lá, ah. num aplicativo de pagamento, okay. alguma coisa assim. É, e aí você paga duas vezes. Qual é o seu procedimento? Ingressar em contato com o fornecedor e informar. Olha, foi feito em duplicidade, provavelmente ele vai pedir que você mande o um comprovante, etc. Qual a prática dos fornecedores? Geralmente eles te dão um crédito. Uhum. Essa prática ela não é considerada abusiva desde que você aceite. Se você não aceitar, vamos supor, putz, naquele mês vai fazer a diferença. Eu paguei dois boletos dois boletos que, poxa, não estava na minha receita isso. Uhum. Você tem o direito de pedir o estorno desse valor, né? o reembolso realmente desse valor, e não como crédito, mas sim como reembolso. Mas isso vai depender da relação entre o fornecedor e o consumidor e de acordo ali com o que está acontecendo. O que, que acontece muito? Às vezes a gente paga na né, TV por assinatura, aqueles combos que a gente faz, pode acontecer de pagar em duplicidade e no outro mês eles vão lá e dão o, o crédito. Mas vai depender se você tem receita para aguentar até o próximo mês esse rombo aí de, da não. duplicidade. Okay. Ah, mas pode pedir sim, não paga duas vezes não
2: Bacana é, A próxima pergunta Aqui, acho que é bem, bem Interessante Sobre roubo de pertences No carro
1: Dentro do estacionamento principalmente é, né? O
2: carro estava lá no estacionamento do shopping De um supermercado, sei lá no Estacionamento que eu tô pagando E aí eu retornei E percebi que né, Foi roubado alguns itens ali De dentro do carro Uhum. Como proceder nesse caso? Assim, né? Eu vou acionar o, o, o dono ali, o estabelecimento onde está o meu carro. Uhum. É só isso mesmo? Como é que funciona?
1: É ele mesmo, né? É. é.
0: Então, vamos lá. A gente vai fazer uma... Um, vamos separar aqui estacionamento público de estacionamento privado, tá? O estacionamento público, se acontecer, por exemplo, lá no meio da rua, eu tive um furto, né? Que, na verdade, o roubo eu preciso de uma ameaça, um uso de, de arma de fogo uhum. e tal. Ah, tem uma diferença, Tem uma diferença entre furto e roubo. Não sou criminalista, mas isso eu aprendi na faculdade. estudou. estudou. Isso, eu estudei, estudei. Mas, assim, é, vamos supor que você teve o seu veículo furtado no meio da rua. Tem responsabilidade também do Estado, tá? Existe a responsabilização do Estado, apesar de não ser o, o, o nosso alvo da conversa, né? É fornecedor e consumidor, mas eu também posso acionar. Faço meu boletim de ocorrência e sigo é, pela via ali de buscar o meu ressarcimento, a minha indenização uhum. é, é, pelo Estado. Uma pena que nem todos fazem isso e, assim, né? A gente tem aí cada vez mais o índice de criminalidade subindo. Estacionamento privado. Seja ele pago ou não, pago ou gratuito, aquela plaquinha de não nos responsabilizamos não vale. Hum. Por quê? Subentende-se que, ainda mais se for pago, mas também não tem problema, tá? A, a, os julgados na, na, no nosso Brasil aí afora, já entende que também estacionamentos é, gratuitos, privados, os fornecedores guardam a obrigação de responsabilidade. Então, se eu tiver... Avaria no meu carro, furto no meu carro, alguém bateu, né? Uma avaria às vezes um arranhãozinho, alguém bateu, etc. Eu preciso guardar todas as, as, as comprovações, né? No máximo possível, que eu puder fazer de comprovação e realmente indagar o fornecedor. Olha, tive um furto, que aconteceu? Dentro do meu carro tinha um MacBook, estava <risos> ali e tal. Lógico que eu vou ter que comprovar, né? A gente sabe que, infelizmente, existem os espertos também. E aí, uhum. mais uma vez, o consumidor, ele apesar da proteção, ele tem que comprovar o mínimo da sua demanda ali possível. Mas sim, é necessário que você primeiro ingresse em contato com o fornecedor, não havendo né, qualquer resolução, você pode buscar tanto o PROCON quanto o próprio Judiciário para resolver, né? mas aquela placa não vale, aquela placa é engana-bobo para a bobo pra gente fazer assim, ah, não sabia, putz, fui batendo aqui no meu carro, ah, vou embora e deixa para lá, mas não pode. Isso aí ele se responsabiliza assim.
2: Aí você vê a plaquinha, você tira tudo dentro do carro, sai com um monte de bolsa <risos> mochila,
0: lotada Aí é roubado na rua. Aí é roubado na rua. É. Aí ah, pronto.
2: É assim, é quer uma dica?
0: Melhor ser roubado dentro do estacionamento privado. É, é, Porque na rua vai ser mais complicado.
1: Ser roubado é que é o um triste, né? É,
0: furtado, né? É, furtado, furtado, olha, furtado, a diferença. Temos,
1: é? E assim, mas o, 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 mas o primeiro passo é identificar. Você chegou no seu veículo e você viu que, que, né, que uhum. houve um arrombamento ali e tal. O é fazer boletim de ocorrência ou é primeiro entrar em contato já com o fornecedor né naquele estabelecimento que você está qual que você... É o primeiro passo
0: tá vamos supor que você está num shopping center geralmente né é um estacionamento pago ali isso. você no momento que você chegou no seu carro tá vendo que o seu carro né foi furtado eu faria toda a comprovação fotográfica né provavelmente vai ter algum tipo de arrombamento Perfeito. alguma coisa
1: Vido quebrado, isso
0: né? e iria até a administração do shopping ou a administração daquele estacionamento de imediato de imediato mesmo começar, a não ser que ah, estou tirando o carro de madrugada, já não tem mais ninguém, o que é muito improvável, porque ele vai estar tá ali para receber, <risos> mas eu iria lá de, de imediato. O boletim de ocorrência, ele também pode ser feito, só que o primeiro passo é você é, ir então é falar contato. diretamente com o fornecedor, para ser feito, tos... não tire o seu carro sem antes falar com o fornecedor, fazer todo tipo de comprovação, para que você não tenha ali, ah, não, não foi aqui, etc. Né? A gente sabe que isso pode acontecer também. Se tiver vídeo monitoramento, já peça as gravações do vídeo monitoramento para que você tenha todas essas comprovações, sim.
1: Legal.
2: Bacana.
1: Tá. E a nossa próxima pergunta é sobre Black Friday, né? Que é uma coisa que o brasileiro aprendeu a
2: já virou até uma brincadeirinha, Não né? É. Que é Black Fraud, black, black Fraud. fraud tudo né? pelo dobro, tudo pelo pela
1: do, metade. Pê, tudo pela metade do dobro. Tudo é, pela é?
2: Metade, metade do, do dobro, isso. né? Brasil, já virou piada, já virou né? <risos> porque <risos> o Brasil,
1: é porque o brasileiro gostou do negócio, né? Ele. É. ele, ele né, é uma, acontece numa determinada época do ano, ele já espera por aquilo. Tem gente que até deixa de comprar antes para poder esperar essa época, para poder aproveitar as promoções mas como vocês estão comentando aí já virou piada porque a gente já tem percebido nas últimas edições, nos últimos anos Sim. que existe uma prática aí de alguns, né, vamos falar alguns, né? Uhum. Vamos generalizar? Alguns muitos? Alguns muitos. Ah. Alguns muitos. Não uhum. seja esse tipo de comerciante, por que favor. Que
2: isso, né? É, que aumentam o que preço. Que aumentam no,
1: o preço justamente nessa época. E aí vem a metade, é. a do, metade do, do, do dobro. dobro. É. É, qual é o, a ferramenta que a gente pode utilizar para se resguardar? É, dessa, dessa prática né, do, do, de, de alguns comerciantes, empresários e, e se a gente identificar isso a posteriori né, Depois que passou, você verificar que você pagou realmente um preço que não era é, O que, que dá para fazer?
0: Tá, é, bom, agora a dica não é nem somente jurídica né? eu, vou, eu vou quase vestir a manta de vocês aqui Legal. Primeiro ponto é planejamento se eu quero comprar, por exemplo, um micro-ondas e eu estou vendo que a Black Friday está se aproximando, eu vou procurar o um modelo do meu micro-ondas, eu vou fazer uma análise de preço, eu vou verificar o histórico do preço desse micro-ondas para realmente ver se na Black Friday ele está mais barato. Aquele que compra por impulso, provavelmente vai comprar... Com preço mais cheio, provavelmente vai pagar né, numa loja sem pesquisar em outra. E hoje a gente tem diversos sites, aplicativos que fazem esse histórico para gente. A gente não precisa mais sair. A minha avó, eu lembro, né na minha infância, minha avó guardava folhetinho de supermercado é. para ver qual o leite que estava mais barato, aonde. Tá. Hoje em dia a gente não precisa mais disso, uhum. porque a internet está aí e a gente Entendi. consegue acesso a todos os supermercados. Né? A gente consegue acesso a todas as lojas de eletrodomésticos, etc., inclusive com o histórico de preço. Então, o primeiro ponto é realmente se planejar, para que na data a gente evite a compra em cima de preços que não são reais. Se estiver configurado um preço abusivo, se estiver configurado, se a gente conseguir comprovar que o histórico de preços né, subiu abruptamente na data da Black Friday, isso é uma prática abusiva. Hum. E aí, novamente, PROCON ação no judiciário, primeiramente eu sempre tento o fornecedor mesmo uhum. né? não deu certo, porque a gente sabe que nem todos os fornecedores abrem mão etc, uhum. vai no PROCON não deu certo, vai no judiciário, eu preciso procurar o PROCON primeiro? Não mas é porque o PROCON ele ainda é mais rápido você consegue uma resposta mais rápida, talvez não satisfatória mas se você consegue mais rápido e depois você ingressa no judiciário, mas se quiser ir já diretamente no judiciário também, você pode ir, é um direito seu, não tem problema nenhum mas assim, palavra de ordem, planejamento. Tem um planejamento, tô ali, olhando olhando, histórico de preço direitinho, possivelmente você não vai pagar a metade do dobro. E, gente, vamos combinar que essas datas comemorativas, eu, eu ia comprar agora caixa de ovos. Antes de vir para cá, tô fazendo dieta, né? Aí eu falei, nossa, tem que comprar a caixa de ovos. Eu fui pedir para o fornecedor que sempre me entrega lá. A caixa essa semana, por causa da Páscoa, a nossa torta capixaba, tá mais cara. Exatamente. O que, que eu vou fazer? Não vou comprar. Ah, é abusivo? Depende, lei da oferta de procura, é, aí qual, é qual o valor, mercado, né? isso, qual o ah. valor, etc. Então, assim, a gente tem que avaliar também isso. Se você está precisando de um micro-ondas, será que você precisa realmente esperar a Black Friday? Ah, mas e se tiver mais barato? Então espera passar a Black Friday, porque de repente pode ficar até mais barato, porque como não vendeu pode ficar até mais barato.
1: É a questão do ovo de Páscoa, né? O ovo
0: de Páscoa.
1: O melhor ovo de
2: Páscoa é o da páscoa Panetone,
0: gente. Panetone vendido a, sei lá, 50 reais passou o Natal, deu uma semaninha, tava sendo vendida a 15 no é Roupa de
2: verão, roupa
0: de inverno, biquíni. Então, assim, ah, mas a gente... Todos nós exemplos. temos um... o. <risos> é, é pra ficar é
2: fora de época, de eu tô dando um exemplo pra fala fora de roupa. Não, não. não, não fala mas, de mas roupa é porque não. a gente tem uma necessidade
0: de consumo muito grande, né? E a gente consome muito por impulso e em datas comemorativas. Exato, exato. Quer pagar caro? Vai no dia dos namorados jantar no gente, restaurante. Gente, é óbvio. Quê? Janta todos os outros dias, mas no dia. Ei, supermercado, todo mundo fazer a mesma coisa, supermercado, né? Supermercados, os cinco primeiros dias do mês. É. é,
2: exato. É mais caro. É mais caro. É, é isso, a pessoa começar a avaliar essa questão dessas datas comemorativas. E dia já das falo, crianças. A gente falou disso já, né? Ei, todo ano tem o dia das crianças. Exato. É dia 12
0: isso aí. de outubro. Então vai
2: em agosto, como o presente do seu filho Bom, deixa e em casa é guardado. guardado Ou esconde, até
0: cria né? a prática, que assim, eu não sou mãe ainda, né? Mas eu sou metida a estudar, <risos> tenho um sobrinho novinho, então eu sou metida a estudar, cria a prática do não presente em datas comemorativas, Também, mas presentes em, em situações aleatórias. Né, aleatórias e tal. Tirar um pouco dessa. Do olha, consumo, que falar isso é... pra mim é muito difícil, mas tirar um pouco dessa coisa do consumo, porque a gente tem consumido muito. Uhum. Temos feito aí cada vez mais o nosso mundo produzir e aí a gente vai ver as catástrofes ambientais, é. a pobreza do jeito que está, enfim... Muito por conta desse consumo desenfreado também. E então, doenças sim.
2: emocionais. É, ah, porque. muito, muito.
0: Justamente. Se eu não tenho o iPhone é, do ano, eu, eu tô a comparação, depressão. todo esse processo é que, que dá
2: outro podcast, né? Dá outro
0: podcast. É. É.
1: Aí ah, você vê que tudo que ela falou aí, muita gente já está falando nos nossos episódios anteriores. Sim,
2: <risos> sim. Então, então, é porque é. o que a
0: gente vive, né, Érico? Assim, é. a, a, acima de tudo, além de profissionais, nós somos pessoas e a gente vive na, na, na você, pele. É, é, é. Eu vou sair daqui e vou fazer supermercado. Então eu, eu já sei que por exemplo, eu vou enfrentar preços a alta de preços. Fruta e verdura eu já não compro mais no supermercado. Já não vale mais a pena. Antigamente valia. Uhum. Agora eu tenho que ir na feira. E vai na feira depois. Deixa um tempinho não de feira. Não vai no começo, vale não. Nada, não. Isso aí. É a famosa chepa, Mas você, você compra bons produtos e compra mais barato. Sim. Porque o cara quer vender. Então vai mais tarde.
2: E é isso aí. Uma
1: dica. Você
2: perdeu no roteiro, né? Não, me o papo estava tão bom, não me perdi não, porque eu ia falar outra coisa, mas realmente... Quer falar, não, porque falar. É, um assunto, é um assunto muito... É muito interessante. Mu muito. E, dá, e dá outro, pode que a gente pode até talvez chamar não. a Natália de novo. Mas assim, essa questão do, do emocional, né? É. é muito forte essa questão da comparação, do outro tem ou não tem, ou eu quero comprar agora, o imediatismo, Sim. né? Tem muita Sim. coisa envolvida
0: E a gente está criando uma cultura Essa cultura, essa sociedade do consumo Nas nossas crianças é, que, Exato, né, a, exato. Gente, a gente vê, eu que atuo também com, com ações de família A gente vê principalmente os pais Quando divorciados e tal Criando, não são todos tá Sim. A gente não pode generalizar, obviamente Mas criando também na família Essa necessidade de presentinhos Presentinhos, presentinhos Comprar uma presença, né? E isso tá só dando mais pilha ao consumo. consumo. Exato.
1: Reforça o comportamento, né?
0: Reforça. E aí o perrengue tem que existir justamente para ninguém ficar ferrado financeiramente. Porque, Exatamente. ah, não, eu preciso comprar um iPhone. Tá, mas você precisa do iPhone? Não, tem que ser o iPhone. Tudo bem, você tem caixa para comprar o iPhone? Tem que comprar Eu estava conversando
2: com a minha psicóloga sobre compra compulsiva, né? pedindo algum apoio para ela em relação a isso, para os meus atendimentos. Uhum. E ela falou, a gente vive numa sociedade que é muito consumista. Total. A, a, a sociedade que a gente vive hoje, ela vai te puxar para uma compra compulsiva. Total. Não hum. é só uma doença, compra Sim. compulsiva. Não, tem uma questão cultural, tem, tem uma Neteza. questão da sociedade. É. Tem. Né? Na verdade, Neteza. na verdade
1: as empresas elas fizeram isso. Exato. Né? Se, se a gente pegar aos anos atrás, eu lembro quando eu era mais jovem, bem mais jovem.
0: Há muito tempo atrás. Não precisa falar isso. Não tempo. tem necessidade
1: de dizer isso. Mas há algum tempo atrás...
0: Me sentia super novinha agora, você também, né? Eu também. A gente
1: está fugindo do assunto, pessoal. Só, é. só, só para focar aqui, que não sou eu o assunto aqui. Então, mas há muito tempo atrás eu lembro que carro, por exemplo, ele tinha... O, o, a, a mudança de modelo, ela acontecia com um prazo muito maior.
0: Sim. A
1: mudança de Sim. modelo. Demorava-se muito tempo para você ter uma alteração no, no, no modelo daquele veículo. Não, e agora é. não, ó. É. agora existem prazos assim determinados é, é dois anos às vezes com um ano você já tem já o novo novo
2: Isso. e aí daqui a pouco
1: é o novo 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 Isso. Daqui a pouco é o super ultra novo plus mega power e aí vai e aí você fica naquela fala, cara eu tô ficando para trás eu tô ficando para trás eu tô ficando para trás meu vizinho já comprou não sei quem já comprou e aí chega em casa a mulher fala ah a gente comprou o um carro novo você viu fala, assim, é. não dá eu tenho que comprar esse negócio então a, a própria indústria na ânsia de aumentar suas vendas De aumentar o giro né, de, de, do negócio Criando a gente essa expectativa essa,
0: essa E essa ansiedade de um, né? E de dar uma resposta Para a própria sociedade Que cobra isso Porque se eu não tenho algo novo A outra marca vai lançar algo novo E eu vou ficar para trás é. Exato. E isso vai gerando uma bola que, ah, Tudo bem, o que, que o CDC tem a ver com isso? Tudo, porque você vai chegar no super lá na frente a, a, a minha falta de controle aqui, a falta de planejamento aqui, vai me fazer chegar num super endividamento lá na frente. E vai eu chegar num advogado e falar assim, não tenho como pagar esse financiamento.
1: Que é a, que é a próxima, próxima
0: pergunta. pergunta. Por Exatamente. exemplo,
2: comprei Entende? um carro, comprei um imóvel, mas eu não estou conseguindo pagar. Uhum. Ou porque a parcela está muito alta e eu não me planejei, Isso. né? Ou porque eu perdi minha renda, que foi o que aconteceu muito, muito na pandemia. Muito, muito, muito. na pandemia, né? Então, assim, o CDC, nesse caso, ele contribui, ele consegue apoiar a, a, a pessoa nesse caso?
0: É, vamos dizer que é o seguinte, o Brasil, e não é de agora, tá? é Lógico que foi criada uma, uma política agora dos super né? Um tratamento diferente, porque, é lógico, para o Brasil não é interessante, e aí Brasil, quando eu falo órgão estatal, não é interessante a pobreza, não é interessante endividados, não é interessante pessoas dependentes do órgão estatal. Apesar de nós termos um, uma posição assistencialista, o Brasil ele tem que fugir disso e por isso a gente tem cada vez mais programas de acesso ao crédito, de acesso à educação, de acesso, enfim, bem ou mal a gente tem aí é, 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 esses acessos a esses programas. O que, que acontece com os contratos de financiamento? E aí sim, há uma, uma relação de consumo, sim, o CDC vem a regular, porém, em toda e qualquer relação eu preciso guardar boa fé pré-contratual e pós-contratual. Então, primeiro ponto, putz, vou fazer um financiamento que eu já sei que eu não posso pagar, lhe falta boa fé aí, não. né? Segundo ponto, eu preciso analisar se dentro desse contrato de financiamento existe algo chamado juros abusivos. Poxa, a parcela subiu demais, a parcela está subindo demais, o banco não me dá outra alternativa. O CDC regula isso, né? O CDC vai trazer ali para gente, olha, juros abusivos pelo próprio nome. Eles são abusivos e eles podem ser recalculados. Então, são situações e situações. Paty, eu vou precisar analisar realmente o caso concreto. Minha minha situação financeira teve uma abrupta mudança. Uhum. O que, que eu vou fazer? Primeiro, conversar com o meu financiador. A gente sabe que as instituições financeiras nem sempre elas estão afim de trocar ideia com você. A verdade é essa. Né? É uma burocracia muito grande. Apesar deles de aumentarem canais de atendimento, etc., a gente tem uma burocracia muito grande. Mas também para eles não é interessante fazer a busca e a apreensão do seu veículo, por exemplo. Porque para eles, eles vão leiloar esse, esse veículo e eles não vão receber o valor que eles inicialmente pactuaram com hum. você. É oneroso também o processo. Muito. É. Com certeza. Muito. Se eu estiver fala falando de financiamento, Imobiliário, então eu tô falando de Nossa. penhorar um bem de família, que é possível, porque uma das exceções da lei do bem de família do, do, do bem de família, a penhorabilidade, ou seja, a retirada, né? A grosso modo, vamos falar assim, a retirada do celular. É justamente eu estar devendo um financiamento imobiliário. Uhum. Daquele daquele imóvel, é leilão, né? o leilão, imóvel. Exato. Para o banco não é interessante esse procedimento. Porque é um procedimento que é caro para ele. E é um procedimento que ele não vai receber no final o valor que pactou com você. Então, o primeiro passo, de fato, é procurar o seu fornecedor não conseguir, não tenho né, outra alternativa além do fornecedor? Tem. Você deve procurar um advogado para que ele possa te orientar qual ação melhor a ser tomada. Porque se, tiver, se a gente estiver falando de juros abusivos, por exemplo, a gente vai precisar pedir uma correção se a gente estiver falando de uma mudança de estado financeiro, né, a gente também vai precisar falar de uma correção que na verdade não é uma correção, é uma adaptação daquele uhum. contrato.
2: Então vai conforme... refinanciar, né, Exato. aumentar o número de parcelas, diminuir o valor da da, Exatamente. da mensalidade ali do financiamento. Conforme
0: o caso, a gente vai precisar realmente de um advogado particular e provavelmente pelo montante do valor de financiamento, né, eu vou precisar mesmo de, de um advogado particular para que ele possa é, é, me orientar, mas lembrando assim: primeira coisa, nosso poder de conversa aí com o nosso fornecedor. Ah, quem fez? Foi seu gerente do banco lá? Foi com ele? Senta lá com ele, conversa fala, cara, não tô conseguindo pagar, tá realmente difícil. Ele talvez tenha outras formas de você fazer. Só cuidado pra não cair naquela bola de neve do tipo, pegar o empréstimo do empréstimo poder, do empréstimo. É,
1: ah, viver de empréstimo em empréstimo, né?
0: Exatamente. Vocês já falam sobre isso, sim e aí a gente precisa ter cuidado pra gente não tá trocando gato por lebre e aí se ficar mais ainda endividado, que não vai valer a pena. Mas é sempre lembrar, fornecedor procura Se a gente estiver falando de juros abusivos, de práticas abusivas, a gente tem sempre como é, é, nos resguardar e aí recorrer ao judiciário, por exemplo. Tem, Já sim.
2: recuperei juros
0: abusivos de uhum. veículo. Tem. E hoje em dia uhum. tem muita, muita empresa que faz esse cálculo até por internet, para você saber. De né? fato, o valor. Né? O imobiliário é um pouquinho mais, é. né, Érica? O imobiliário mais é um chato. pouco mais chatinho. Mas, mas, mas você sei. tem acesso à informação. Nós estamos na era do acesso à informação, então hoje... Se você não sabe algo, você tem como acessar essa informação. Antigamente, e aí, eu não tive acesso a isso, tá? Eu já tive acesso à internet. Existia um negócio chamado barça, né? Nossa. É... Enciclopédia. As barça. pessoas faziam Nossa. pesquisa por ali. Poxa, Tô brincando, eu, fazia. eu utilizei também. Ah, tá, eu utilizei susto. também. Que susto! Eu utilizei, utilizei muito, mas assim, é... a gente tinha acesso à informação muito difícil, A né? uhum. enciclopédia é, era cara, coletânea de, de julgados eram muito caros, né? eram impressos que tinham e tal. Hoje em dia não. Tudo você muito joga em qualquer rápido, buscador né? e você tem acesso a informações ruins, mas informações boas também.
2: E aí por conta disso também essa tudo tudo muito fácil hoje, né? Tudo muito na mão, né? Você tá uhum. aqui, ó, a gente está aqui, ó. Tudo muito na mão, tudo muito fácil. Tudo ficou mais mais é, é, mais fácil mesmo de resolver de Sim. comprar você compra está na sua mão Sim. você não precisa ir na loja para comprar Sim. e aí com tudo isso né com a tecnologia e com tudo isso com a internet os pagamentos também ficaram mais rápidos de fazer é, trans, transações né é, é, é um pix Sim. É um PicPay pay é fazer uma propaganda aqui. É muito rápido. <risos> <risos> muito Oi, Davi. rápido. <risos> Davi, 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 ajuda Davi, ajuda a gente. Davi é meu
1: amigo, Davi. Pode patrocinar o podcast. É,
2: patrocinar o podcast, Não, mas é, a questão é golpe. Sim. Com, tudo, com toda essa facilidade, né, o que tem hoje, assim, é, olha, e quando você pensa que. Pronto, já chegou o nível, ninguém tem mais ideia para golpe, chega um golpe novo.
1: O brasileiro, ele, né? Ele ele é empreendedor. O brasileiro é muito é, empreendedor. Deve ser estudado pela até NASA. Pra, até para fazer golpe, ele é empreendedor. Ele já Total. tá um passo à frente. Total. Ele já consegue fazer as coisas. E muito assim, rápido.
2: esse golpe digital, não sei se eu posso chamar assim, ele é mais difícil de você. Como é que você, né? Como é que. Como é que a gente consegue comprovar? Como é que a gente consegue?
1: É uma coisa que a gente fica muito angustiado. Por exemplo, saiu agora semana passada. É, o banco, tá, o governo está estudando a questão do parcelamento via Pix.
0: Sim.
1: Eu até coloquei no Instagram nosso lá, fiz uma enquete lá, perguntando se as pessoas gostariam de saber mais sobre isso. Uhum. E 100%. Todo mundo quer. Sim. Realmente, eu também quero saber. Claro. Porque né, é parcelamento e tal, só que via Pix. Uhum.
0: Mas o então, mas golpe?
1: Então, mas na hora que eu vi a reportagem, que eu olhei e falei assim, cara, isso vai dar margem para muito golpe. Já, vai ter, já tem gente já pensando em como dar esse golpe.
2: O é. pessoal fala e aí, o golpe está aí cai quem quer, né? É. Será que cai quem quer mesmo? Será que é?
1: E aí a pergunta, você começou a, a sua fala falando da questão da atualização do Código de Defesa do Consumidor, uhum. né? Que às vezes você pode ter um código de 2020 que não está atualizado, porque em 2021 a gente sabe que o, que o direito, ele vai se atualizando de acordo com, com o comportamento isso. da sociedade, né? Com os costumes da sociedade. Então ele vai, Ou ele vai trazendo... Ou trazendo isso deveria. Isso, ele vai, ele vai trazendo para o jargão, né? para a teoria, aquilo que a sociedade já está comumente utilizando né, como comportamento. E aí tem o Pix, tem o PicPay, né? eu tenho o um caso do Thiago, lembra do Thiago que eu comentei na, no episódio passado? O bonitão? O, né? É o Não, não calma, calma, o Thiago você é... Você que
2: vender o cara assim. <risos>
1: é bonitão, é, é macho hétero top que fala. Então, <risos> o, o Thiago, por exemplo, que é a segunda vez que eu já estou falando, eu ter que pagar hot para o Thiago daqui a pouco, é, ele fez um PicPay e acabou que foi para um outro para uma outra conta uhum. né? é, e o valor era pequeno então sim dos males né, não, não, não sofreu tanto mas imagina se fosse lá R$ reais sabe uma quantia né oitocentos reais e aí enfim como é que fica isso o código de defesa do consumidor já está atualizado com essas nova tecnologia ainda demanda isso como é que está esse cenário com relação a essas novas práticas de transação financeira
0: é, primeiro a gente entender que o PIX é uma nova forma de transação financeira. Então, ela não, ele não perde a essência de transação financeira, de relação aí consumidor-fornecedor. Eu estou me utilizando de um fornecedor, que é uma instituição financeira, para fazer o pagamento para uma outra pessoa. A minha relação com outra pessoa pode até não ser de consumidor-fornecedor, mas a minha relação com a instituição financeira é... E aí, se eu sou instituição financeira, além do CDC, eu tenho o Banco Central, que vai regulamentar todas as minhas transações. O que, que o Banco Central fala né, em relação aos golpes em geral? Que, verificada uma fraude, a instituição financeira ela deve buscar mecanismos de restituição ao consumidor. Ocorre que, e aí é muito difícil a gente falar no geralzão, porque cada caso vai ser um caso, existem situações em que eu realmente estou realizando o PIX. Eu caí no golpe, mas eu sei, eu estou realizando o Pix através da minha conta, eu mesma estou ingressando, eu mesma estou fazendo. Então, consumidores, pessoas aí que nos escutam e nos veem, muito cuidado. Eu já caí em golpe. Já caí, fui comprar, inclusive, Pati fui comprar biquínis. <risos> Achei muito legal e, e, e eu no dia eu fiquei assim, meu Deus, como que isso aconteceu? E só foi comprovar que acontece, acontece muito, você vê um preço ali atrativo, você vê a venda ali e tá, tal. O vendedor te fala, não, 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 vamos fazer um PIX. E eu geralmente não faço, principalmente uma pessoa que eu não conheço, porque qual qual a rastreabilidade que eu tenho? Então, se eu cair no Primeiro, né? Para eu não cair num golpe, é sempre verificar para quem que eu estou fazendo esse pagamento. Porque o PIX, uma vez que sai da minha conta, o retorno ele tem que ser feito através da instituição financeira. Ou desse terceiro que recebeu que vai te pagar e que a gente sabe que isso 0,0001% das pessoas vão fazer. PicPay é a mesma coisa, né? a gente fazendo já um merchan novamente, a gente tem que entrar em contato com o PicPay. Então, qual é a regulamentação do Banco Central? Nós precisamos garantir que em caso de fraude, esse consumidor, ele possa vir a ser reembolsado ou compensado ali o que aconteceu. Mas é assim Todo, toda, toda transação, todo, todo golpe eu vou ter isso? Não. Eu vou precisar passar por etapas de comprovações e, principalmente, eu vou precisar comprovar o, a, a instituição financeira que foi um golpe de fato. Porque tem muita gente também fazendo PIX e, ah, foi golpe. O banco tem que me pagar. Hum. O banco, apesar de ter dinheiro, gente, não é assistencialismo, entendeu? Então, são instituições de capital e eles visam lucro. Eles não vão ficar pagando para você. Né? Eles não vão ficar pagando para você. Então, eu tenho que comprovar. Então, sim, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso abrir lá nos meus aplicativos. Vai ter a forma de eu ingressar em contato com o fornecedor, né? seja instituição financeira, etc. Seja banco físico, banco é, digital. Eu vou ter a forma de abrir esse... esse essa reclamação, vamos colocar assim Eu posso e devo fazer um boletim de ocorrência Dentro desse boletim de ocorrência Se foi PIX, existe o CPF de quem recebeu hum. Às vezes esse terceiro é um laranja Mas é o CPF laranja. dele Eu preciso indicar ele como qual autor, Se for o caso né? Vamos supor que foi o Érico que me pediu o PIX Mas ele passa o PIX da Patrícia Então vocês dois estão nesse golpe em conjunto Mesmo que a, que a Patrícia seja só laranja então, eu preciso fazer um boletim de ocorrência e eu preciso recorrer a, a, aos órgãos, tanto ao PROCON quanto ao Judiciário, quando realmente não é reembolsado. Se você acabou de sofrer o PIX, fica muito mais fácil. Oh, o PIX, oh, se você acabou de sofrer a fraude, o golpe, fica muito mais fácil você ser reembolsado. Mas, às vezes, a gente não vê. Às vezes, a gente faz o PIX, vai fazer qualquer outra coisa, é, que a nossa vida está... É muito ah, irritável. Né? Quando viu, já foi. Né? E aí a gente vai ter golpe sempre Porque a gente tem o um ser humano que quer fazer o bem pela, pela comunidade em que vive E tem aquele ser humano que quer se vangloriar E aí lançou forma nova de pagamento Vai ter Até hoje você tem golpe de cartão de crédito Que já é uma ordem de pagamento Uma forma de transação antiga. de pagamento Muito antiga Pessoas recebendo né, supostos terceiros, supostos prepostos de instituição financeira com cartão. Ah, me dá aqui sua senha ah, e tal. Sim. Poxa, mas é o desconhecimento. Às vezes é seu, seu Zé, poxa, seu Zé aposentado, não, não vê noticiário e tal. A gente entende isso, claro. E o direito tem que socorrer é, é, as pessoas na medida das suas ações também. Porque o direito não socorre aqueles que dormem, né? Então, eu não posso socorrer também aquele que deu causa a tudo isso que aconteceu. Mas, sim, o CDC tem a proteção. Eu posso, sim, buscar o fornecedor, inclusive por conta de resolução do Banco Central, e fazer toda a comprovação é, é, da fraude do golpe que eu sofri. Se eu vou ter o reembolso, isso vai depender de outras informações naquele processo, né? De outras comprovações naquele processo, para eu poder efetivamente ter aí esse esse valor de volta. Na maioria dos casos, infelizmente eu não tenho esse reembolso não. É, e... é uma pena. Então cuidado pena. aí com o Pix, cuidado. Faz pelo menos cartão de crédito, né, que dá pra gente cancelar é, 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 a compra.
2: Cancelar, né? <risos> e é isso, né? Acho que...
1: É, poxa, tá tão legal. Tá cara. muito ótimo. Tá ah, eu adorei. Ótimo. Me chamem
2: sempre. Vamos chamar. Mas a gente não tem agora uma pergunta, mas a gente queria saber se você tem uma dica. Sabe aquela dica, assim, de ouro? Aham. Uh -huh. Aquela dica de ouro, assim, para os nossos ouvintes aí.
0: Eu, assim, até não só jurídica, mas eu acho que a dica de ouro, de tudo, é faça sempre a pergunta. Eu preciso disso? Antes de você fazer uma compra, antes de você fazer algum tipo de contrato, antes de você se relacionar com algum tipo de, de fornecedor, você precisa realmente daquilo. Analise a situação, não faça compra por impulso, não faça contratações por impulso e, em caso de dúvida, busque o seu advogado ou a sua advogada de confiança. Porque ele ou ela que vão deter competência técnica para te orientar não do ponto de vista financeiro, né, que a gente aprende com vocês, mas do ponto de vista jurídico, ah. se aquela situação ela é legítima e se aquela situação você realmente pode fazer. É muito melhor chorar o leite não derramado. derramado <risos> com do que Porque depois aí. Leite tá caro. Exatamente. E a gente segue aí a disposição. Adorei fazer parte aqui do Perrengue. Me é, chamem achei. mais vezes. Adoro, adoro esses, esses, esses papos. Entendo pouco de, de finanças assim, o Érico me tira várias dúvidas. É muito, busco deu várias dicas. E
1: tá, tá ouvindo nossos episódios, cara. Só pode. É, claro, gente. Alguma indicação? A gente sempre encerra os nossos episódios é, dando algumas dicas e algumas indicações também. Já indicou livro, já indicou filme. filme é. Alguma coisa que você gostaria de indicar para o pessoal é, é, ler, ou assistir, Ou ouvir alguma coisa?
0: Ah, eu vou fazer uma indicação mais genérica, não é exatamente de algum canal, mas eu vou fazer uma indicação de que vocês busquem informações em canais diferentes. Cuidado com essa massificação de informação e de um único canal, né? Porque nós estamos virando massa de manobra de todas as informações. Então, busquem informações de diversas fontes. Não fiquem só no Instagram. Instagram é bom, tem diversos perfis, tipo o perfil do perrengue, com dicas maravilhosas. Mas busquem informações em outros canais. Busquem ouvir o que as pessoas estão falando antes de, de buscar a nossa concretização ali, conceitual. Porque nós estamos virando ali é, é, galvões bueno de um ou outro jornaleco ou, um ou outra informação e a gente está propagando informação errada. Temos o acesso à informação, nós temos o poder em nossa mão, seja através de votos, seja através da nossa palavra e a gente precisa arrastar pelo exemplo e não... Pela palavra jogada ao vento, assim, de qualquer manifestação que a gente viu em um ou outro lugar. Então, busque a informação. Não é uma indicação, assim, direcionada, não, mas... Não, é ótimo. Busque a informação, é, que é vale a pena. é importante, é muito
1: importante. E qual que é o seu Instagram mesmo? Fala pro pessoal aí.
0: Meu Instagram, meu nome é arroba Natalia Assunção, mas os meus pais não foram tão bacanas. Então, é arroba Natalia Assunção, mas o meu Natalia é sem H e com Y no lugar do I. Então... Fica a Natália Assunção, dois A's mesmo no final, no, no, no meio ali. Vocês vão me achar, venham, dou várias dicas jurídicas lá, mais voltada para o público advocatício. Mas todo mundo é bem-vindo e bem-vinda, muito obrigada. Legal, segue
2: lá, gente, segue lá. <risos> e nós queremos agradecer né, a muito. sua presença, muito, muito grata. E a gente espera que você que está nos escutando e também agora nos vendo, nos vendo é. É, aproveite bastante né, e entre em contato com a gente para mandar sugestões. Dicas, perguntas, a gente pode direcionar para a Natália Isso. e fique à vontade, o Érico vai falar os caminhos por onde inclusive, você nos encontra é,
1: Inclusive, se vocês quiserem outros assuntos né, do meio jurídico, né, outros assuntos que a gente traz a Natália novamente.
0: Estou né, aqui. Aí, ó. Ela <risos>
1: volta para a gente poder conversar mais. E aí vocês podem então entrar no nosso Instagram, no nosso direct, que é o arroba perrengue.financas. Ou mandar e-mail para gente, que é o perrengue.financas.gmail.com. Manda lá pra gente, a gente vai ler, vai responder. E se virar assunto de pauta, se for um assunto interessante né, com a Natália, ou com qual, qualquer outro entrevistado, ou qualquer outro assunto, a gente traz aqui para vocês. Isso Beleza? Isso aí. Nosso primeiro programa em vídeo. Isso aí. Gostaram? Eu gostei. Eu gostei. Você gostou? gostei. gostou?
0: Eu adorei. Cara, muito massa. <risos> Eu
1: acho que agora, daqui para frente, é só vídeo, né?
2: Acho que é só vídeo. Massa.
1: Então, acompanha a gente e valeu. Até a
2: próxima. Um abraço. Tchau, 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 gente. Tchau. Você
0: acabou de ouvir Perrengue, seu podcast semanal sobre educação financeira. Até o próximo episódio.